0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Montag, Hendrik. Wir sind zurück. Eine neue Extrarunde Und das diesmal bei gefühlt 95 Grad oder so. Kann das sein? <lacht> Ja, wie hast du die erste Hitzewelle überstanden? Ja, es ging so. ne? Also ich habe nochmal die Fußballschuhe angeschnürt, also total bekloppt. Und dann mhm. nochmal auf so einem Platz. Und man kann sich das ja vorstellen, Hendrik, auf so einem Fußballplatz, da ist ganz wenig Schatten. Gerade wenn man ja. nicht im Stadion spielt, wie das bei den meisten Leuten ist, die in der Freizeit nochmal so kicken. <lacht> und äh, ja, kann ich nicht empfehlen. Aber ich habe es überlebt, abgesehen von meinen Füßen. Trotzdem, Hendrik, haben wir es geschafft, in dieser Woche mal wieder mit einem Gast zu reden. Und das ist diesmal ein Gast, der war schon... Bei uns ein-, zweimal zu Gast.
2: Ja, sogar dann heute das dritte Mal, nämlich Matthias Dorfer. Er hat viel erlebt in der letzten Zeit. Gibt uns mal ein kleines Update, was so bei ihm gelaufen ist. Denn diesmal, vor allem in der letzten
1: Zeit, so war es eine besondere Situation bei ihm. Ja, denn er stand ja an dem berühmten Scheideweg im Biathlon. Ne? Also 28 Jahre alt, mittlerweile ist er 29. Und da überlegt man sich natürlich, wenn man nicht fest im Weltcup-Team oder IBU-Cup-Team gesetzt ist, geht es mhm. für mich hier noch weiter im Biathlon oder eben nicht? Schlage ich vielleicht einen anderen Berufsweg ein? Ist es vorbei für mich? Und das war die Frage mit der er sich auseinandersetzen musste. Keine leichte natürlich, wenn man so einen Sport sein Leben lang betrieben hat, gemacht hat, auch mit aller Leidenschaft. Und man lebt ja auch irgendwo dafür, man liebt diesen Sport. Und das große Problem war ja auch, er hatte keinen Kaderstatus mehr nach der vorletzten Saison. Und das heißt ja dann immer so ein bisschen fehlende finanzielle Unterstützung vielleicht in der Zukunft, wenn man Pech hat. Keine Lehrgänge mehr mit dem DSV-System, man muss sich selber um alles kümmern. Und dann ist das Ganze nicht mehr so einfach.
2: Ja, klar, man fühlt sich dann vielleicht auch gar nicht mehr so als kompletter Profi, ne? wenn du halt diese ganzen tollen Lehrgänge und so nicht mehr hast. Also, ich kann mir vorstellen, dass dir dann da auch eine gewisse Art dann fehlt, einfach vom Training her. Aber klar, Training gibt es dann trotzdem. Und zu Beginn der Saison, naja, muss man schon sagen, da sah es gar nicht so gut aus für ihn. Ne? Er war zwar deutscher Meister, er hat es endlich geschafft,
1: die Goldmedaille in den Händen <lacht> zu halten ja. und hatte dann die Chance auf den EBU-Cup-Start. Aber er hat es nicht geschafft zum Start dabei zu ja. sein. Also der Dezember ging dann erstmal ohne Rennen über die Bühne, zumindest mhm. ohne internationale Rennen. Doch im Januar hat dann wieder die Stunde geschlagen. Ne? Durch ein paar Zufälle, Krankheitsausfälle <lacht> ist er dann wieder in den IBU-Cup gekommen. Mhm. Beziehungsweise ja dann auch nur wegen Krankheitsausfällen zur Europameisterschaft. Und dann passierte es ne? zum perfekten Moment bei den Europameisterschaften. Da hat einmal alles zusammengepasst. Und damit ist er ja jetzt zurück im Kadersystem und es geht erstmal weiter für ihn.
2: Ja, also er war da wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, es war ja auch sein erster Einzelerfolg im wirklich internationalen Bereich. Ne? Es war ja seine erste Medaille, die er da geholt hat, ja, bei
1: einer Europameisterschaft. Ja, und es kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Du hast eben gesagt, er ist deutscher Meister geworden, hat sich da endlich mal die Goldmedaille geholt. Denn er hatte ja schon, ich glaube, neun Silbermedaillen ja, insgesamt ja, neun von Stück. deutschen mhm. Meisterschaften. Also da immer sehr, sehr erfolgreich gewesen auch in den Einzeldisziplinen. Also auf Rollern, da lief es immer sehr, sehr gut. Aber wie hat er denn die Situation selbst erlebt? Ne? Vor allem dann eben im Dezember, als er erstmal raus war aus dem Team und beziehungsweise auch aus den internationalen Rennen. Und was er ja dann eben auch auffällt, dann bei großen Ereignissen, deutschen Meisterschaften und dann eben hier bei der EM. Da mhm. schafft er es dann trotzdem, in Drucksituationen häufig dann immer abzuliefern. Ja, es soll ja Leute geben, die brauchen diesen Druck. Ne? Die brauchen diesen Nervenkitzel,
2: diese große Bühne, Seid mal gespannt, was er dazu sagt. Und vor allem haben wir ihn
1: natürlich dann auch gefragt, wie sieht überhaupt seine Zukunft im Biathlon aus? Genau, mehr dazu dann gleich im Interview mit Matthias Dorfer. Und zunächst dann, wie immer, die News der Woche.
0: Frisch gewachst.
2: Ja, und worüber müssen wir reden? Zum einen blicken wir heute schon mal auf das Ende des Jahres. 28.12. Eingefleischte Biathlon-Fans, die wissen, was da ist, nämlich Biathlon auf Schalke. Und da gibt es jetzt schon das erste Team aus Deutschland,
1: bestehend aus Denise Herrmann und Benedikt Doll. Wenig überraschend. ne? Also das Team gibt es ja jetzt schon gefühlt seit fünf Jahren oder so. Ja. Beim Biathlon auf Schalke oder auch schon mal bei anderen Situationen. Aber haben noch nie gewonnen. ne? Also das haben sie noch offen, die Rechnung. Und vielleicht ist mhm. diesmal hier die Chance dann gekommen. Also die Chance ist auf jeden Fall gekommen. Aber vielleicht kommt dann diesmal <lacht> auch der Punkt, wo sie dann mal ganz oben stehen. Aber ja, Biathlon auf Schalke, nach zwei Jahren wieder zurück. Es war ja jetzt corona bedingt eben dann zwei Jahre hintereinander mal in Ruppolding. Aber auf Schalke, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist eines der größten Fußballstadien in Deutschland. Ja. Und das Ding ist rappelsvoll dann nachher. Und ich habe es ja selber schon mal miterlebt, als das noch rappelsvoll war. Und Simon Schemp mhm. auch noch in der Blüte seines Lebens stand, damals im <lacht> Biathlon zumindest. Und dann da einmal, ich glaube, als Erster oder Zweiter ins Stadion reinkam und die Leute sind ausgerastet. Also das war ja. schon... Anders Und ich glaube, das kann man auch nicht mit einem weltcup oder sonst was vergleichen. Einmalige Situation hier. Ja, ich glaube, das wissen auch die Athletinnen und Athleten,
2: ne? dass das ein ganz besonderes Event ist. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Leute gehen da rein in die Arena? Über 80?
1: Das ist natürlich unterschiedlich zwischen äh, Sitz- und Stehplätzen, je nachdem. Aber ich glaube mal so... 60 oder so, die kommen da rein. 80 auf jeden Fall nicht, das ist zu viel. Ah, oh,
2: okay. Ja, 60.000 dann natürlich, ne? <lacht> ja,
1: ja. Also 60 wäre ein bisschen wenig, klar. Da würde ich wahrscheinlich noch mehr Stimmung machen. Aber ja, das, das Aufgebot ist ja meistens auch ganz gut. Also Martin Fokat war in der Vergangenheit auch schon mal da. Ole einer björndalen ist hier oft angetreten. Ne? Mhm. Johannes Bø, der fehlt mir da noch. Aber ich glaube, das Problem ist dann auch eben immer... Dass eben der Weltcup da vor und dahinter ist. Und dann ja. konzentriert man sich natürlich eher darauf, als auf den Biathlon auf Schalke vielleicht. Gerade diese Top-Athleten, für die es dann eben auch um alles geht im Weltcup. Aber Dorothea Viera und Lukas Hofer waren eigentlich auch immer dabei.
2: Stimmt. Und gerade Dorothea Viera hat ja dann auch in den letzten Jahren oben mitgespielt. Also ich bleibe dabei. Das ist auch für die Athletinnen und Athleten echt eine coole Angelegenheit da.
1: Ja, und was besonders cool ist, ist, dass da ja auch immer noch so ein Nachwuchsrennen davor stattfindet. Ja. Und. Da haben natürlich dann Nachwuchsathleten und Athletinnen auch die Chance, hier mal in Schalke zu laufen oder mhm. auf Schalke, sagt man ja. Und klar, da sind die Zuschauer noch nicht ganz so auf das Event fokussiert. Aber trotzdem ist das schon eine einmalige Stimmung, auch für die dann eben, die die vielleicht nie wiedererleben werden. Vielleicht mhm. aber dann auch schon nochmal. Aber das ist schon äh, sehr, sehr krass, auch für die. Und eine große Erfahrung, glaube ich, für zukünftige Events. Vanessa Vogt war ja zum Beispiel auch mal da in der Vergangenheit. Ja. Aber Hendrik, wo wir gerade bei Denise Hermann waren... Ist das doch eine ganz gute Überleitung, denn, das ist sicher für jeden Biathlon-Fan interessant, die frisch gebackene Olympiasiegerin schreibt anscheinend ein Buch. Also wir haben da eine Nachricht bekommen von einer Denise-Hermann-Fanpage, ja. die uns geschrieben hat, dass sie gesehen hat, dass bei einem Online-Versand äh, bereits ein <lacht> Denise-Hermann-Buch angekündigt wird. Was bisher noch nicht erschienen ist, also ich glaube, man kann es schon vorbestellen. Ich frage ja. mich jetzt auch, ob das vielleicht ein Fehler ist, dass es noch gar nicht gelistet werden sollte, weil es ist ja noch nirgendwo angekündigt. Das passiert <lacht> schon mal online, ähm, fällt mir vor allen Dingen dann auch wieder so bei Videospielen oder so auf, da wurde auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen was geleakt aus Versehen. Ja. Vielleicht ist das hier auch der Fall und äh, auf jeden Fall ist es da zu sehen und da äh, können wir anscheinend was erwarten. Ja, ich bin gespannt, was sie da zu Papier bringt, denn sie hat ja wirklich viel erlebt im Wintersport. Und so
2: Sportbiografien, die sind schon aus meiner Sicht sehr interessant. Ne? Und Vorreiter sind ja dann auch Martin Foucault, Simon Schemp, der ja auch ein Buch über seine Karriere geschrieben hat. Also ähm, da
1: lohnt es sich sicherlich mal reinzuschauen. Ja, also was auf jeden Fall bisher bekannt ist, ist der Titel. Der wird sein Ziel sicher, weil Simon Schemp war es Zieleinlauf. Also ja. äh, recht ähnlich, ich weiß auch nicht, ist es derselbe Verlag? Ich glaube nicht. Uh, auf jeden Fall der Titel Zielsicher, mein langer Lauf an die Biathlonspitze. So lang war er eigentlich gar nicht, oder? Also so lange mhm. ist sie im Biathlon ja noch nicht dabei, aber vielleicht ist die Metapher noch irgendwie anders gedacht, weiß ich nicht. Und ja, man kann schon so ein bisschen lesen, was darin vorkommen wird, wenn man sich das eben dann mal bei diesem Online-Versand anguckt. Ja. Und ein Satz, den fand ich ganz besonders interessant oder macht Lust auf mehr. Ein Winterkrimi, der den Leser auf eine ganz persönliche Reise mitnimmt und ihn mit fundiertem Wissen und spannenden Geschichten in die Welt des Biathlons entführt. Also wenn das sich nicht toll anhört, Hendrik, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, also ich bin dabei. Mich hat's gecatcht. Also es wird auf jeden Fall auch 304 Seiten umfassen. Heißt, es muss Aha. ja schon fertig sein. Aber ja. ich kann mir auch ganz gut vorstellen, Hendrik, das wird dann auch erst im Winter rauskommen, denn... Ich denke, das ist kein Geheimnis. Im Sommer da ist Biathlon jetzt nicht so angesagt.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein guter Zeitpunkt ist, dann zum Saisonbeginn dann da noch das Buch zu veröffentlichen.
1: rechtzeitig vor Weihnachten natürlich noch, ne, damit man das Geschäft auch Passend, noch mitnimmt. Ja. ja, macht euch gefasst. Da wird was kommen. Und Henrik, wo noch was kommen wird, das haben wir schon mal angekündigt. Am Samstag, kommenden Samstag, den 25. Juni, da wird in Belgien das Stadion eröffnet und das gleich mit einigen Stars und auch mit ein paar Rennen. Ja genau, Samstagmittag geht es da
2: schon los, ähm, rechtzeitig mit Jugendrennen und dann später sind natürlich auch äh, Senioren am Start und wie du schon sagtest, mit ein paar Namen, die man kennt, ja unter anderem Michael Rösch, Thierry Langer, Lotte Lee, natürlich auch Florent Claude, ne?
1: Klar, das sind natürlich die vier Belgier, die man hier eben kennt, ähm, beziehungsweise Michael Roesch ja so Halbbelger, genauso wie ja. Florent Claude, aber Lotte Lee ja eigentlich auch, <lacht> wo ich es hier gerade <lacht> so sehe, ähm, aber es werden auch noch andere Athleten am Start sein. Harvard, Burgett zum Beispiel der starke IBU-Cup-Athlet, der jetzt aufgehört mhm. hat vor kurzem. wird hier wohl nochmal antreten. Und auch ein Mann aus Frankreich, der damals auch sehr erfolgreich war, hat seine Karriere früh beendet, mhm. war aber auch Biathlon-Coach in Belgien. Jean-Guillaume Beatrix, die einen oder anderen werden ihn noch kennen. Haben wir doch auch mal in Wiesbaden gesehen, ne? Haben wir mal in Wiesbaden gesehen, da war er auch noch Trainer von Belgien. Und ja, ist ein Jahrgang mit Martin Foucault, also noch nicht so alt. Er war aber auch in der Jugend und im Juniorenbereich immer einer der stärksten Biathleten und im Weltcup hat er auch einiges erreicht. Ne? Also stand auch ein paar Mal auf dem Podest. Ich glaube, er hat sogar auch ein, zwei Weltcupsiege geholt. Ja. Ja, einen Weltcup-Sieg gerade hat er geholt äh, und dann auch noch fünf mit der Staffel. Ja, und war auch sehr erfolgreich natürlich bei Biathlon-Weltmeisterschaften. Hatte er auch viermal Silber geholt, einmal Bronze und auch in Sochi damals in der Verfolgung Bronze geholt. Also ein hochdekorierter Athlet. Mhm. Ja, und ich glaube, zu Michael Rösch müssen wir auch keine Worte verlieren, oder Hendrik?
2: Nee, war ja auch schon bei uns zu Gast. Und wer die Episoden gehört hat, der weiß natürlich, was Michael Rösch geleistet hat in diesem Sport. Aber wie muss man sich das vorstellen? Äh, jetzt haben wir ja hier ein paar Rentner genannt, ja, und auch äh, aktive Athleten, die sich auf den neuen Winter vorbereiten. Laufen die dann trotzdem zusammen in einem Rennen und äh, Michael Rösch kriegt hier die Packung seines Lebens? Oder wie, <lacht> oder wie sieht das aus?
1: Ja, du darfst den alten Mann jetzt hier, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? Also der der ist sicherlich noch gut drauf, Hendrik, obwohl, ja, okay, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Aber ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es so sein wird, mhm. dass die großen Namen da gegeneinander antreten werden. Ähm, und einen Namen, den haben wir noch gar nicht genannt, Fabien-Claude ist auch dabei, also der Bruder von Florent claude Richtig. Der ist wohl der stärkste hier, wenn man auch mal in den Sample reinguckt. Ja. Da war der Franzose ja 14. im vergangenen Winter.
2: Ja, ich denke, das lohnt sich doch, nach Elsenborn mal anzureisen. Für uns ist es ja auch gar nicht so weit entfernt und der Eintritt ist auch überschaubar. Also wer am Samstagnachmittag bzw. schon Mittag nichts zu tun hat, der sollte da vorbeischauen.
1: Also wir sind auf jeden Fall am Start und wir werden uns die Anlage da mal genauer angucken. Ja und sind mal gespannt, was die Belgier da auf die Beine gestellt haben. Ja, ich hoffe,
2: du hast deine Autogrammkarten gedruckt. Ich gehe nochmal zum Friseur. <lacht> ja, <lacht>
1: äh, ja, mal gucken, ob ich mir das auch nochmal antue oder... <lacht> Ach, Hendrik, das ist ein leidiges Thema an der Stelle. Aber, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bewertet uns doch mal bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr das hört. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Und bei Spotify ist das ja, ja ist eine neue Funktion, Hendrik. Sie hat sich schon etabliert.
2: Ne? Und Zuhörende, die uns oft hören, die wissen auch, was jetzt kommt. Denn... Da vergebt ihr einfach
1: mal fünf Sterne an uns, ja. Und dann sagen wir Dankeschön, weil das hilft uns am meisten. Genau, und damit springen wir doch dann auch direkt mal in das Interview mit Matthias Dorfer. Gucken mal, was er uns gesagt hat und wünschen wir immer viel Spaß dabei. Auf geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute war uns zu Gast, Matthias Dorfer. Yeah. <lacht> Guten dias, Matthias. Und diesmal wieder mit Publikum. Das ne? also war jetzt lange nicht möglich, aber du hörst, es hat sich was getan, seit du das letzte Mal hier warst.
3: Ja, servus. Also das <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht
1: mitgekriegt, das Klatschen. Ja, ist ja jetzt erst wieder möglich seit diesem Jahr so wirklich. Ne? Deshalb haben wir das natürlich direkt wieder zugelassen. Ja,
2: okay. ja passt. Aber, na gut. Matthias, schön, dass du da bist. Und bei dir... Kann man ja immer gut fußballbezogen einsteigen. Lewandowski ist ja einer deiner großen Vorbilder im Sport. Wie sieht denn das jetzt aktuell in der Lage aus? Ja, eigentlich
3: schon. Ich habe letztens mit meinem Reiter Tobi auch ein bisschen geredet, mit dem Trainer, weil der ist ja auch absoluter Fußballfan. Zwar Nürnberg, aber. Aha. Und ich habe so gesagt, so, ja, jetzt wenn er gehen will, muss sagen, nimm den keinen übel, weil der war ja echt, hat Leistung gebracht, war immer korrekt. Aber jetzt, was er jetzt da bei der Nationalmannschaft so ein bisschen so gebracht hat, ja dass er sich doch so ein bisschen, was heißt, jetzt nicht so krass wie Dembele oder so, aber doch so ein bisschen wegmogeln möchte. Und das dann praktisch ein bisschen so auf die Bayern das Kacke wäre, wenn sie noch behalten würden. Aber ich muss persönlich sagen, also, also ich würde ihn auch noch verkaufen. Du kriegst du noch Geld, bevor es nächstes Jahr ablösefrei gehen lässt. Also
1: Ja, vor allen Dingen, was er auch alles Bayern zu verdanken hat. so ne, Dass er jetzt einfach da den Rücken kehren will oder wie er es halt eben macht, ist nicht so toll. ne?
3: Das stimmt, ja. Also so war das, glaube ich, kein Problem. Der hat für die Bayern auch genug geleistet, aber mhm. jetzt wie es so ein bisschen abgelaufen ist, muss ich sagen, sind die auch nicht so top.
1: Ja, aber ich glaube, er war ja auch eher so sportlich ein Vorbild von dir, ne? Und nicht eher so menschlich. Also denke ah. ich zumindest mal, weil so gut wird man ja auch nicht kennen. Aber lass uns doch mal beim Biathlon bleiben, bevor die Leute hier wieder abschalten und denken, wir sind zum <lacht> Fußballpodcast geworden. ne? Und lass uns doch mal zu den Deutschen Meisterschaften 2021 bringen, ne? Denn wir haben ja schon mit dir ein paar Mal drüber gesprochen. Du bist so der äh, Silbermedaillengewinner. Ne? Du hast äh, mehr Silbermedaillen bei dir zu Hause stehen als deine Oma oder wer auch immer. <lacht> ähm, und jetzt hast du endlich mal eine Goldmedaille geholt. ne? Im Verfolger von Platz 9 auf 1 vorgelaufen. Und da wollen wir natürlich mal wissen, wie ist denn jetzt das Gefühl, wenn du dann zum ersten Mal diese Goldmedaille in der Hand hast?
3: Ja, stimmt. Also es war schon, war schon geil, weil ich bis jetzt, wie sagt es, ich glaube, neun Mal oder so wie Silber ja. mit mhm. Einzel und Stoffeln und so gehabt und nie bis ganz vorn gereicht und nach dem Sprint war es jetzt auch nicht so überragend, die Ausgangsposition. Also, es war schon, ich weiß gar nicht mehr, was ich Rückstand gehabt
1: habe. Ja, Sprint war es so 9. und dann bist du halt auf 1 vorgelaufen. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht von der
3: Zeit, was war, aber jetzt so wenig ja, war es. So 30 nicht. Sekunden. Ich war zwar dann immer vorne dabei und auf der letzten Runde hat er null geschossen, dann ist gleich der Hannes und noch irgendwie eine Runde und auf einmal war er erster. Und da habe ich mir <lacht> nur gedacht, ach, kacke, der Hannes, da 10 Sekunden hinter mir raus. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, bitte nicht schon wieder Silber. <lacht> Und ihr der drauf gewettet, dass der mich noch holt, aber ihr habt es dann Gott sei Dank nur ins Ziel gebracht.
1: Also das heißt, du hast auf der letzten Runde nochmal richtig Gas gegeben dann, oder wie? Ja, da bin ich echt um mein Leben dann gelaufen, ey. <lacht> ja, ist das auch so ein Moment, wo man dann wirklich also nochmal so einen Adrenalinschub auch bekommt, oder ist das dann wie jedes andere Rennen auch, aber ähm, ja, diesmal hat es einfach geklappt dann?
3: Ja, ich glaube, also ich muss sagen, ich habe schon beides erlebt, also... Da ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Ich habe es ein bisschen einteilt, dass ich es so ab der Hälfte von der Runde nochmal richtig gasen kann. Ich habe es aber auch schon erlebt, wo ich dann als erstes so rausgehe, wo es dann auch, so auch Adrenalin hast, weil du führst und dann explodierst du aber völlig. Also,
2: ja. ja kann ich mir auch gut vorstellen, ne? wenn du dann auch wirklich so im Verfolger realisierst, was da abgeht, dass keiner vor dir ist. Als im Vergleich zum Beispiel zu einem Zeitrennen, wo man es ja eher nicht so weiß.
3: Ja, ja, ich bin mit dem Abend einmal. Oberhof im Massenstadt auf die Schlussrunde gegangen und da war es halt einfach so, der hat mich dann stehen lassen, weil mich hat es dann so zerrissen. <lacht> es war echt, ich habe keinen Schritt, da halben Runde ich keinen Schritt mehr mitgehen können. <lacht> also es gibt es einfach beides, also ja.
1: Na gut, ähm, aber mal weg von der emotionalen Seite, was hat dir denn so diese Goldmedaille gebracht bei den deutschen Meisterschaften? Also hatte das irgendwas für deinen weiteren Werdegang so? Im
3: Endeffekt gar nichts. Also im Endeffekt bist du deutscher Meister auf dem Papier, hast die Medaille aber im Endeffekt sonst bringt es nichts, du kriegst keine Prämie oder was bei uns. Und mhm. jetzt für die Kader oder Munio oder so waren ja auch andere Kriterien, bloß den B-Kader und dann die besten von den Deutschen. Also im Endeffekt ist es so schön, dass ein deutscher Meister ist, aber braucht halt im Endeffekt echt gar nichts.
1: Also auch nicht, dass du dann jetzt irgendwie bei diesen Ausscheidungsquali-Rennen nochmal dabei warst, oder wäre das sowieso so gewesen?
3: Nee, da wäre man sowieso. Also da startet okay. ja dann jeder der oder Junior bei den quali -Rennen.
2: Aber ist doch dann deutlich ärgerlicher als in ja, einer anderen Situation, dass dann bei der deutschen Meisterschaft äh, ja eben das nicht mehr so ausschlaggebend ist, dass man da abgeräumt hat, ne? für eben die Weltcup-Quali oder die ebu cup quali halt. Ja, das
3: stimmt schon, aber es zählt ja praktisch die gesamte Deutsche. Also da waren ja letztes Jahr dann sowieso der Donhaus und der Lipovitz besser. Deswegen ja, versteht
2: man das dann auch. Ja, springen wir in den Winter rein, der EBU Cup ging los und du warst nicht am Start. Das heißt ja, bei den Quali-Rennen hast du dann den Kürzeren gezogen? Ja, also Quali-Rennen ich habe relativ gut geschossen, aber Laufen war echt Katastrophe.
3: Mhm. Keine Ahnung warum, ich war da am Anfang nicht EBU Cup dabei, genau.
1: Und äh, wie war das dann für dich erstmal nicht dabei zu sein?
3: Ja, Schockhacke weil ich <lacht> bin ja re relativ alt mittlerweile und da ist schon das Ziel, dass man dann wenigstens EBU Cup dabei ist. Aber immer muss sagen, ärgerlich ist dann eher, dass man nicht versteht, an was liegt beim Laufen, das so schlecht war, mhm. anstatt dass man jetzt da nicht dabei ist. weil Also ich war schon, laufen muss dann relativ weit weg und ja. denkst, du, da hast du gut trainiert, aber weißt du nicht, an was an was liegt. Es war dann eigentlich bis zum Jahreswechsel oder so, ein Poklyoka haben wir da noch Wettkämpfe gehabt, ist einfach gar nichts gegangen im Laufen. Und dann ab neuen Jahr ist dann Gott sei Dank dann aufwärts gegangen.
1: Ja, aber warst du nicht in der Quali einmal Zweiter in diesen Rennen? Also du hast auch, glaube ich, mit am besten geschossen dann da in dem Rennen, ne? in dem Ersten?
3: Ähm, ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich war einmal Zweiter oder Dritter. Da habe ich gleich Null geschossen. War halt vom Laufen auch schon jetzt top. Und beim zweiten Tag habe ich gleich eingeschossen und war halt dann Sechster oder Siebter. Ja. aber sie haben ja dann eh plus zwei mitgenommen und dann hat das natürlich nicht gereicht.
1: Also zwei für den Weltcup, ne? Und, oder ja, zwei für den
3: IBU-Cup war das. Okay. Weltcup ja. war ja schon fix.
1: Ja gut, klar, nee, dann, klar, dass du dann nicht dabei warst, aber dann ist natürlich die Frage, was macht man dann im Dezember, ne? Also, du hast keine Rennen im IBU-Cup, nicht im Weltcup, was geht dann so als Biathlet? Also vom Training her
3: ist ja dann eh nichts anders beziehungsweise kannst du dann eigentlich mehr trainieren, wenn du nicht so viel Wettkämpfe hast mhm. und wir haben ja dann trotzdem nur Pokal oder Alpencup war das dann in, in Pokeljuka, haben wir dann vor Weihnachten gehabt.
1: Der fand jetzt dieses Jahr wieder statt, denn ich glaube im letzten Jahr war es ja dann auch wahrscheinlich situationsbedingt nicht so, ne? Im Alpencup? Ja. Oder Deutschlandpokal auch.
3: Genau, ja. ja. Also wir haben letztes Jahr dann bloß eigentlich so intern so rennen gehabt. Da war die Quali danach in Ruppelding nur so ganz intern und aber so Deutschlandpokal hat es eigentlich. Korn So richtig geben.
2: Okay, aber dein Einsatz im EBU Cup, der kam nämlich im Januar. Da bist du im Sprint in Osabli gestartet und in der Zwischenzeit muss ja irgendwas passiert sein. Erzähl mal, wie kamst du der Chance?
3: Ja, also, das war eh. Ich habe eh mal was postet, dass ich das hier der Nils Petersen des Biathlons war. Also, <lacht> ich bin echt immer nur als Ersatz reinkommen. Mhm.
1: Also. Also Nils Petersen ist hier der Freiburg-Stürmer, ne, der meistens als Joker immer eingewechselt wird und dann auch noch häufig ja. trifft.
2: Ja, ja gut, gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> ja. Ich hätte jetzt gefragt, wer, wer das ist. Ja.
3: <lacht> ja, die Chance. Sie tauschen ja trotzdem dann nur aus ebu Cup mit Pokal. Es war dann am Notschrei, also in Baden-Württemberg, war Pokal. Ja. Und da haben sie gesagt, dass da dann ein Austauschen. Und ab da ist eigentlich bei mir relativ gut gegangen. Das Wochenende war ich gut. Allerdings war dann ein bisschen blöd, dass dann für die Entscheidung immer das Poklyuka-Wochenende noch mit reingenommen haben. Da, wo ich das erste Mal in meinem Leben auch noch Crossfire geschossen habe. Mhm. Crossfire, okay, also, ja gut. Ja, das erste Mal. Das war echt richtig verbrauchtswochenende
1: Wochenende in und Also auf die andere Bahn geschossen und dann, ja, wann hast du es gemerkt? Beim fünften Schuss. Ah ja, gut. Okay. Dann ist natürlich das Kind in den Brunnen gefallen, ja.
3: war dann ein bisschen blöd, dass die die Ergebnisse dann immer mit reinzählt haben weil in Notfall wäre ich eigentlich so der Beste gewesen vom Wochenende, aber dann hat das Bokliukka-Wochenende mit reingezählt. Dann ist dann der Schmuckkei und der sehr mitgefahren und ich habe dann einen Tag vorher habe ich erfahren, dass der Hannes ja Weltcup, also Corona hat und Weltcup nicht läuft, ja. dass der Philipp Horn von Ossebli nach Ruppelding fahrt und dass ich dann nach Ossebli fahren darf. <lacht> das ich dann am Vortag um Halb elf oder so bin ich angerufen worden. Mhm. Und dann am nächsten Tag habe ich natürlich alles packen müssen. Ski, Wand, Corona-Test noch machen müssen. Und habe dann den Audi vom Philipp Horn übernommen. Und bin dann allein am Nachmittag nach Ostenblick gefahren. waren so sechs Stunden. Mhm. Dann dort noch aufs Rad, weil ich so lange im Auto war. Ich glaube, um halb elf am Abend bin ich noch aufs Ergo gegangen. <lacht> und gehofft, dass ich am nächsten Tag dann einzeln starten darf ohne Trainer, Training. Allerdings war dann der Corona-Test noch nicht rechtzeitig da. Dann habe ich nicht starten können. Dann war gleich Ruhetag. Dann wäre Sprint gewesen. Den haben sie dann abgesagt, weil es so gestürmt hat. Und dann haben es am Sonntag, wo Verfolgung gewesen wäre, praktisch den Sprint gemacht. Und bin halt den Sprint gelaufen. Der war so, naja. Aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass ich da einen Wettkampf laufe, wäre ich nicht rübergefahren. Ja. Weil im Endeffekt bin ich dort Dienstag bis Sonntag rumgehängt, habe dann eigentlich nicht gescheit trainiert, weil du immer auf die Wettkämpfe eingestellt bist und war dann einfach total chaotisch und Mordsfahrt für einen Sprint. Also ja, war dann ein bisschen ärgerlich, wie alles zusammengekommen ist.
1: Ja klar, da ist der Aufwand natürlich dann auch sehr hoch dafür. Ne? Aber du hast ja dann vor den Europameisterschaften nur ein Rennen absolviert, bist aber trotzdem dabei gewesen und man weiß ja bei der EM, da sind die Startplätze ja begrenzt. Ne? Also es hört sich dann erstmal komisch an, dass du dabei bist, wenn du nur ein Rennen bestritten hast ähm, und man sonst nichts gesehen hat.
3: Ja, aber bei der EM haben wir ja genauso viele Startplätze wie im IBU Cup.
1: Ach so, okay. Also das heißt, die haben dich einfach weiter mitgenommen, aber bei der EM ist es ja auch so, dass schon mal Leute aus dem Weltcup nochmal zurückkommen, wie zum Beispiel Philipp Horn dann, ne?
3: Genau, also das war so in Ossiple dann geheißen, dass die vier Leute, was schon Weltcup gelaufen sind, das war es. Strelo Marco Groß war dabei mhm. Weltcup, ja. Dann Horn und Fratscher sind gesetzt und dann haben wir noch Deutschland Pokal in Oberhof gehabt, da haben sie dann gesagt, das waren zwei Wettkämpfe, ich glaube Sprint und Massenstadt. da qualifizieren sich die ersten zwei dann für die EM. Ja, das war auch ein bisschen ärgerlich oder ist auch nicht alles richtig abgelaufen, Beim Endeffekt habe ich die Quali ganz knapp vom Flo Holland gewonnen, da sind wir davon ausgegangen, dass wir zwei zu EM fahren. Allerdings sind dann Schmuck und Kaiser, der dritt- und viertplatzierte von der Quali, zur EM gefahren. Okay, mit welcher Begründung? Ja, im Vorhinein war das praktisch anders abgesprochen, also vom e IBU Cup Trainer. Also der Flo Holland hat ja der hat zwar jetzt nicht nur deswegen aufgehört, aber das war schon auch dann die Spitze vom Eisberg, glaube ich. Ja. Und ich war auch richtig angefressen, habe dann auch erstmal rum telefoniert und gefragt, wie es dazu kommt. Und ja, im Endeffekt hat es dann geheißen, es war ja nichts in Stein gemeißelt. Und sie wollten dann den mit jünger mitnehmen, aber ja, es geht halt nicht, wenn es vorher anders ausgemacht wird. Mhm. Und dann dreht man sich so hin, wie man es braucht. Ja. Also da war ich so echt ja, richtig angefressen. Und ja. im Endeffekt bin dann bloß ich mitgefahren, weil ich Ersatz war, ja. weil der Marco Groß dann Corona gekriegt hat. Mhm. okay, Genau, so ist dazu kommen.
2: Ja, ich glaube, das kann man dann auch wirklich nachvollziehen, ne? dass man dann sich fragt, ja Leute, wie kann das sein? Aber... Mit welchen Erwartungen bist du denn dann da angereist? Also, du hast gesagt, du warst Ersatzmann.
3: Ja, im Endeffekt habe ich gewusst, dass die Form schon langsam wieder kommt, mhm. und durch dass ich in Oberhof gute Rennen gemacht habe. Ich muss sagen, ja, dass ich halt einfach auch zeigen wollte, dass ich dahin gehöre. Durch das, was abgelaufen ist, wollte ich einfach, die, was die Entscheidungen getroffen haben, zeigen, hey, das war nicht richtig und ich gehöre hierher. Mhm. Und das hat mich dann schon ein bisschen motiviert. Die war zwar die ganze Zeit ganz schön angefressen, <lacht> aber hat mir ja gleichzeitig motiviert und. Ja, im Einzel habe ich natürlich dann auch die größte Chance gesehen vom Schießen her. Mhm. Und das dann aber gleich mit der Medaille hinhaut, damit viermal null, dann knapp hinter Babikoff, der was Wochenende vor Weltcup gewinnt.
4: Ja. Mhm.
3: das war natürlich dann ja richtig geil.
2: Ja, das <lacht> hört sich ja jetzt definitiv so an, als hättest du das gebraucht irgendwie. Ne? Das dass du diese Wut im Bauch brauchst, um ja, dir da die Bronzemedaille zu holen im ersten Rennen. Perfekt, da kann es ja fast gar nicht laufen. Ja,
3: was heißt gebraucht? Also ich komme so schon auch motivieren, aber okay. das ist, ja, ich glaube, viele oder so, keine Ahnung, durch sowas sind einfach zu aufgewühlt oder so. Mhm. Aber ja, ja okay, ich war schon auch aufgewühlt, <lacht> aber ich wollte es einfach dann, ja, einfach so, umsetzen und zu zeigen, jetzt erst recht, also genau.
2: Und Matthias, es gab keine Übertragung von den, von dem Einzel zumindest. Erzähl mal, wie lief denn das Rennen dann für dich?
3: Also, ich war relativ weit hinten. Ja, ein Einzel gehst erstmal relativ, relativ dosiert an. Ich muss sagen, dass die am Aber, die 4-Kilometer-Runde, die ist neu. Also die alte, die habe ich ja gehasst. Das war so ein bisschen wie die Sprintrunde. Die haben eigentlich recht gelegen und ich war von Anfang an von Laufen einigermaßen dabei und ja, kommt darauf drauf an. Dann startest du erstmal mit einem Nuller, mit zweiten Nuller und ja, je nachdem, je öfter du Null schießt, desto weiter vorn bist halt, weil die anderen Fehler schießen. Klar.
4: Mhm.
3: Und auf einmal nach dem zweiten oder nach dem dritten Mal Null war ich schon dann auf Platz zwei, drei, irgendwie so gleich mit Babikov dann Dann nach dem vierten Mal Null hast du dann auch geheißen Platz zwei oder Platz 3. Ich glaube Platz 3. Und es hat aber keiner gesagt, wie weit ich Vorsprung habe oder Rückstand oder so. Ich habe nur nach dem Schießstand Platz 2. Und ich dachte, ja, okay, jetzt muss ich, muss ich ganz schön Gas geben. Und dann bin ich auch wieder gelaufen bis zum nicht. Und ich dachte, Alter, ich will unbedingt die Medaille. Bis ich dann von der letzten Abfahrt vom Robert Böttcher dann gehört habe, dass ich irgendwie, glaube ich, 30, 40 Sekunden vor Platz 4 habe. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, hat mir das keiner früher sagen können. Ich, bin da, ich habe mir echt gedacht, da geht's es einen Berg raus. Ich bin da rausgegast. Da habe ich mir gedacht, echt ums Überleben und gedacht, wenn ich jetzt total blau gegangen wäre und nicht mehr ins Ziel komme, weil wenn du 40 Sekunden hast, das, das kannst du dann schon einteilen, mhm. aber ja. ich bin rausgegast und dann heißt ja, ich habe 40 Sekunden Vorsprung, aber ja, da war ich dann schon ganz schön erleichtert und ja, richtig happy im Ziel.
1: Und wie schnell wusstest du, dass das äh, für die Medaille reicht? Ja, eigentlich erst vor der
3: Abfahrt, wo ich gehört habe, dass 40 Sekunden vor Platz 4 ist. Also und kam war keiner ich,
1: mehr hinter dir, der noch hätte dich angreifen können oder so?
3: Ich glaube nicht. Ich war relativ weit am Ende und hinten sind jetzt dann nicht mehr die. Ja. Mhm. Ja, die, Schle Was heißt die schlechtesten, aber in der schlechtesten Startgruppe sind halt meistens die nicht so guten. Ja. War ich ja. Also, ja,
1: aber du hast es ja geschafft. also. Ja, das stimmt. <lacht> ja, nee. Aber wie hast du dann das Rennen einordnen können für dich selber? So, was hat dir das gesagt über deinen Leistungsstand dann zu dem Zeitpunkt? Ja,
3: ja, ich muss sagen, schießen weiß ich eigentlich, dass ich gut schießen kann oder ich in jedem Wettkampf null bringen kann. Das finde ich ist bei mir oder finde ich eigentlich oft, ist es halt einfach Tagesform. Also selbst gute oder schlechte Schützen, die können mal zwei ballern oder können sofort am nächsten Tag wieder null schießen. Also mhm. das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ja, im Laufen, ich wusste, es wird schon wieder. Aber ich muss sagen, dass man an dem Tag echt gute Ski gehabt, einfach relativ konstant durchkommen bin, aber auch mal hin und wieder dann wegen Cup zum Mitlaufen. Das hat einfach dann alles zusammenpasst, auch. Also.
2: Wie wichtig war dann diese Bronzemedaille für dich?
3: Also so, muss ich sagen, man kann sich jetzt im Endeffekt von der Bronzemedaille jetzt auch nichts kaufen. Ja. So im Endeffekt, aber es war dann schon relativ wichtig für Kader und Behörde,
4: mhm.
3: weil ich glaube, es ist im DSV so festgelegt, wenn man eine Einzelmedaille bei der EM holt, dass man dann im B-Kader als Perspektivkader zumindest ist und wenn man halt da im Kader ist, dann ähm, passt es mit der Behörde dann normal auch und wird verlängert. Also mhm. im Endeffekt hat man das eine Rennen so ein bisschen den Arsch gerettet in der, ja. der so weil sonst weiß ich nicht, sonst wäre wahrscheinlich
2: nicht in den Kader kommen und wie es mit der Behörde dann gewesen wäre, ja. Jetzt habe ich auch nicht gewusst, ja klar. Aber das ist das eine und das andere ist ja so auch für dich persönlich, ne? Hast du dann vielleicht auch gemerkt, so ja, ich habe das Zeug dazu, ich, ich bin hier noch richtig?
3: Ja, aber das war im Endeffekt nach dem Wettkampf in Oberhof oder wie es ja gelaufen ist, habe ich ja gesagt, also habe ich... Für mich ja gewusst, eigentlich gehöre ich da schon hin, ja. wenn es normal läuft. Für mich persönlich war es einfach dann wichtig, dass ich die, was die Entscheidungen getroffen haben, zeigt, dass ja das Falsche war oder dass halt so nicht geht. Und das habe ich ja offen gesagt zu denen oben, zu den Verantwortlichen. Und im Endeffekt hat es dann im Nachhinein dann auch passt. Wir haben nämlich einen kalten Brunnen nochmal Quali gehabt für den letzten Review Cup in Rittnau. Und da ist es einfach davor dann schriftlich rausgegangen. Mhm. Praktisch Die zwei Besten, Trainer Trainerentscheid, muss ich sagen, dann brauchst du nicht meckern. Aber wenn es halt so bloß mündlich anders ausgemacht wird und dann irgendwie im Nachhinein sagst, wir hätten gerne einen Jungen dabei und so, oder drehst das einfach so hin, wie du das brauchst, das geht halt einfach nicht, finde ich.
1: Ja. Klar. Aber äh, was dir die Bronzemedaille na, ja noch ähm, gebracht hat und das fand ich besonders verrückt, im Einzel hast du nämlich noch den alten orangenen Anzug an ne? und nach der Bronzemedaille hast du auf einmal im nächsten Rennen den neuen Anzug an. Also das ging plötzlich ganz schnell.
3: Naja genau, also ich war so also <lacht> ein bisschen so, weil ich war ja schon im Cup davor dabei, da bin ich auch mit dem alten Zeug gelaufen. Es also wird gesagt, ja, aber irgendwie Hauptsache bei den Junioren, wenn es im junior im cup laufst, da kriegt jeder die Einkleidung gleich. Ja. Ich bin jetzt da bei DM und muss eigentlich mit dem alten Zeug rumlaufen. Im Endeffekt, die, die Hose, da die schwarz-gelb gepunktete, mhm. die nehme ich eh relativ gern an, weil die einfach vom Stoff oder vom Sch geil geschnitten ist. Ja. Und die vom letzten Jahr, die Rennhose, die ist mir mal gerissen, deswegen habe ich die nicht anziehen können. Okay. Mhm. Dann bin ich halt im an, alten Anzug laufen. Und zur Siegärung habe ich dann natürlich auch nichts gehabt. Da hat man vom, vom sportlichen Leiter, vom Eisenbüchlerbeeren, die Regenjacke gekriegt für die Siegärung. Dann hat es praktisch, ich soll da mal schreiben, wegen meiner Größen und so. Weil aber die Kniesgabi, die was Verantwortliches eh irgendwie nach Boden Mais müssen hat, hat man die dann gleich Zeug mitgenommen.
2: Ja, da fragt man sich ja, wie, wie kann das sein, ne? dass man im U-Cup läuft und äh, dann noch keinen neuen Anzug bekommt. Ja, ich muss sagen,
3: ich verstehe es dann, wenn du mal einmal dabei bist oder so, dass du dann vielleicht nicht gleich was hast. Aber ich muss sagen, wenn du Zeug M oder so, sollst du ja. vielleicht doch das aktuelle Zeug haben. Ja, man Aber präsentiert
2: sich ja dann auch irgendwo, ne oder, oder man repräsentiert ja dann auch die Nation.
3: Ja, ja, weil im Endeffekt... Ich laufe hauptsächlich Rennanzug, aber ja. im Nachhinein sagt dann irgendwie, hey, warum hast du nicht so neue Zeug an oder so? Denken wir, ja, weil ich's nicht hab. Also. Ja, ich
1: es nicht habe. Ich finde es schon verrückt. ne? Also ich meine, das sind ja jetzt auch nicht so hohe Kosten, denke ich mal, für so einen Anzug. Ne? Gerade ähm, werden das jetzt auch nicht die, die Einkaufskosten sein, die wir so hätten, wenn wir den kaufen würden. Von daher ähm, denke ich, ist das relativ überschaubar. Ähm, aber wie viele Anzüge kriegt man denn da, wenn man jetzt so eine Bronzemedaille holt? Oder wenn man generell eingekleidet wird?
3: Also... Mit der Bronzemedaille hat es jetzt nichts zu tun. Ich habe dann zwei Anzüge gekriegt. Der eine war mir jetzt klein. Mhm. Und ich bin Fisch. dann immer im anderen gelaufen. Dann halt so die Überjacke und so Übergewand, dass du das hast. Und aber so im Winter kriegt man dann schon schon genug. Es kommt dann auch darauf an, ob es du C, B oder A-Karabist. Die Metrapel kriegen halt dann immer mehr. Aber so muss ich sagen, die letzten Jahre hast du jetzt meistens. Drei Anzüge kriegt. Aber ich, ich finde, die brauchst du halt auch, weil ja, wenn du das aktuelle Zeug anziehen musst und bist da mal drei Wochen am Stück unterwegs, dann genau. Ja, oder ich
1: glaube auch drei Tage hintereinander oder so. Also beim dritten Tag oder so, da, da wird es dann wahrscheinlich schon schwierig, wenn man direkt neben dem Athleten stehen würde, ne, mit einem Anzug nur.
3: Da kostet die anderen ein bisschen, bisschen ablenken wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber Matthias, es fällt auf jeden Fall auf, bei größeren Events bist du irgendwie immer meistens vorne mit dabei, ne, also. Erst jetzt die Deutsche Meisterschaft hier, wo du auch Gold holst, aber auch in den vergangenen Jahren immer. Und dann jetzt direkt auch die Europameisterschaft. Also glaubst du, du bist so dieser Mann für den Zeitpunkt, wo es dann eben drauf ankommt, wo man eben abliefern muss?
3: Ja, also ich muss sagen, je, je wichtiger oder je größer, desto mehr taugt es oder gefällt mir das einfach. Also dafür lebe ich auch jetzt, wenn du für Zuschauer im wegkommst oder so läufst. Manche so, haben so, ja, Zuschauer und dann nervös und so. Mhm. Aber ich finde, je größer, desto geile einfach. Also, also ja. ich finde, es gibt nichts Besseres, je mehr Leute es ist oder es ist dann vielleicht ein bisschen, vielleicht kann ich mich da auf den Punkt einfach eher konzentrieren, als wenn es jetzt ein Deutschlandpokal ist, wo es um nichts geht. Mhm. Also ein bisschen so ein Druck, muss
2: ich sagen, ist bei mir jetzt nicht so schlecht. Weißt du, woher das kommt? So vielleicht aus deiner Kindheit oder so? Hast du da auch schon irgendwie die Bühne gesucht in der Schule oder <lacht> hattest du immer Bock auf Vorträge oder woher kommt das?
3: Also, was heißt die Bühne gesucht? Ich muss sagen, in der Schule war ich schon so ein bisschen was heißt Animateur, was so ein bisschen so Clown. Aha. Aber ich muss sagen, so Vorträge gar nicht. Also, wenn ich Referate gehalten habe, das war gar nicht meins. Wie so laut? Wieso Ich habe geschwitzt und gestottert. Also, das war überhaupt nicht meins. Ja. Aber, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen so vom Fußball, also, zum Vergleich, ich würde es ja wahnsinnig geil finden, einmal der Allianz Arena kicken vor 70.000. Sowas finde ich einfach geil. Das ist einfach... Gänsehaut, also ich finde, dafür macht man Sport auch. Ja, deswegen finde ich das einfach, einfach cool. Also, mhm.
1: Biathlon auf Schalke jetzt, warst du auch schon mal, oder?
3: Nee, war ich noch gar ah, okay. nicht. Also, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht so die Probleme mit, damit, dass ich irgendwie nervös bin beim Schießen oder so, wenn irgendwer neben mir steht. Also ich glaube, da habe ich einfach das Glück, dass ich mich da nicht so beeinflussen lasse.
1: Ja, und ähm, wie ist das vielleicht dann umgekehrt, wenn du dann nur IBU Cup läufst oder so, oder Deutschland Pokal oder sonst irgendwie was? Ist das dann anders, dass du ja dann vielleicht ein bisschen läppscher unterwegs bist?
3: Naja, im Endeffekt sind es ja auch keine anderen Wettkämpfe, aber ich muss sagen, IBU Cup ist ja dann doch, äh, bei mir jetzt dann doch, äh, wie es die letzten Jahre war, schon wichtig. Oder da geht es ja auch darum, dass du in den Weltcup kommst. Also, aber jetzt so Pokal, wo es jetzt mal um nichts geht, also wo es dich qualifizieren kannst, ist auch wieder was anderes, aber gibt dir ja dann auch mal, wo alles ausgemacht ist, alles ist besetzt und so und wie ein Poglioka war das irgendwie auch so, dass die für nichts anbieten können, dann war das schon so ein bisschen, soll zwar eigentlich nicht so sein, aber ah, ist es ja. nicht ganz so, wenn die angespannt oder so daran.
2: Okay, ja schauen wir uns noch die restliche Saison dann an, denn du hast nach der Europameisterschaft noch sechs weitere Wettkämpfe bestritten, also es ging für dich weiter im EBU-Cup. Aber äh, der Schießstand war dann nicht mehr so dein Freund, ne? nach den 20 Treffern im Einzel bei der Europameisterschaft. Na genau, der Sprint
3: war dann, als der Sprint war, muss ich sagen, eines der schlechtesten Rennen überhaupt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschossen habe. Ein oder zwei? Zwei, glaube ich, waren Ja, ich glaube eins 1 Auf jeden Fall bin ich die erste Runde rumgegast, war dann irgendwie nach der ersten Runde mit der Strafrunde trotzdem noch richtig gut dabei. Und dann auf der zweiten Runde hat es einfach schon zerrissen. Und ich habe dann einfach zweite Runde schon gewusst, Alter, ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme. Ich habe <lacht> Krämpfe gekriegt in die Oberschenkel. Und habe mir so gedacht, du Trottel, warum läufst du ehrlich so schnell los? Und dann habe ich ja auf der Schlussrunde, habe ich glaube ich eine Minute oder was auf der Schlussrunde gekriegt. Also es war echt nur noch ja. ins Ziel kommen. <lacht> ja, ich hab mir gedacht, muss ich mal probieren, so angasen. Und war dann im Sprint leider nichts. Verfolger ist dann wieder einigermaßen gegangen von der Nettozeit, aber ich war ja im Sprint, glaube ich, 40., 50.
1: Ja, 48. Und, äh, warst du im Sprint. Genau. Oder?
3: Da kommst du dann auch
1: nicht. Aber ja. so der Verfolger vor. war auch sehr windig, mhm. ne? Also vom Winde verweht so das Rennen. Genau, ja. Aber auch danach liefst es ja nicht mehr so besonders am Schießstand, ne? Und äh, also in einem weiteren ibu cup rennen ähm, Wie gehst denn du mit so Momenten um, wenn es dann mal ein paar Wochen nicht läuft oder vor allen Dingen, wenn es dann ein paar Wochen vorher noch mit 100% Trefferleistung im Einzel läuft und du die Bronzemedaille holst? Und dann ein paar Wochen später äh, schieße nur noch zwei und drei und vier Fehler oder sowas, ne?
3: Ja, das ist halt das bei Biathlon. Wie gesagt, beim Schießen, da schießt einmal null und dann kann es sein, dass du echt völlig verhaust. Also, ich muss sagen, bei mir hängt das ja relativ oft dann zusammen, wie es Laufen stimmt oder wie es mit dem Laufen passt. Weil, wenn du, ich finde, die EM-10 warst halt dann dabei vom Laufen. Mhm. Aber wenn du schon dann irgendwie Laufen dann hörst oder so, im Angang so weit hinten oder dann läufst du irgendwie über deine Verhältnisse und das, ja, das merkst du halt beim Schießen dann einfach. Wenn du schon weißt, du musst beim Laufen mehr investieren als normal oder als die anderen, kommst dann mit 190 Puls zum Schießstand, dann
1: ja, wird es wird, wird schwierig. na ja gut, und äh, was macht das so mental mit dir, wenn du dann so Phasen hast? Also ist dir das egal und sagst, ja das ist halt eben Biathlon oder sagst du dann schon oder zieht dich das auch runter vielleicht sogar?
3: Also ich muss sagen, dass ich jetzt klar ärgere mir über so schlechten Wettkampf oder schlechtes Schießergebnis, aber also jetzt nicht lang. Das ist vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde bis nach dem Wettkampf und dann das ist für mich auch vorbei. Also, weil es ja mhm. auch tagesabhängig. Genauso ist, wenn es ein guter Wettkampf ist. Im Endeffekt war es ein guter Wettkampf, aber am nächsten Tag ist es schon wieder neun und da uh, kann alles anders laufen. Also ich lasse mich jetzt da nicht, wenn es mal jetzt ein paar Mal nicht so passt runterziehen, weil ja man muss auch immer dann abwägen, an was liegt, um man jetzt halt schlecht geschossen hat, das passiert mal, ob die Laufform überhaupt nicht stimmt, ob die Ski passen, also es hängt einfach so viel zusammen und ich finde, man muss für sich halt selber dann wissen oder auswerten, an was gelegen hat. Ja. Für mich ist jetzt viel schlimmer, wie bei der Quali, wo wo ich mich fit fühle und gut trainiert habe und im Laufen nichts geht und du einfach nicht weißt, an was liegt. Also sowas ist dann schon ein bisschen, wo ich meinen Kopf mache, also mhm. ab jetzt weißt, dass du fit bist oder du schon gute Wettkämpfe gemacht hast, wie die Rennen im Deutschen Pokal, die waren eigentlich recht gut, ja. dann mache ich mir jetzt nicht Mords den Kopf, wenn ich jetzt da mal Wettkampf verkacke. Ja. Klar, möchte ich über den EW Cup im Weltcup, aber ja, war ich dann auch einfach nicht so gut in Form dieses Jahr, dass es dafür gereicht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Punkt, dass man den Körper oder die physische Leistung nicht so leicht umschwenken kann, wie das Schießen vielleicht, ne?
3: Genau, das ist, also Schießen, wie gesagt, schießt mal wie der Hannes oder so, der schießt mal Sprint fünf, ja. am nächsten Tag schießt er null und gewinnt halt das Ding. Ja. Ja. Das sind halt dann einfach 50 Prozent, was besser schießt. Ja. <lacht> aber im Laufen, da ist, machst du nicht mal von einem auf einen anderen Tag, naja, vielleicht nach Tagesform, aber das ist vielleicht mal ein Prozent oder ein halbes. Also, ja, ja Um ein Prozent schneller zum Laufen, da musst du schon, ja, also ja. das machst du nicht von heute auf morgen.
1: Nee, da hast du recht, definitiv. Ähm, aber zusammenfassend kann man ja sagen, du warst jetzt erst nicht dabei, ne? dann die Chance bei der EM bekommen, hast die dann genutzt mit der Bronzemedaille und danach ging es dann auch weiter für dich im IBU Cup. Also was nimmst du jetzt mit aus so einem Jahr?
3: Boah, Im Endeffekt nehme ich ein bisschen mit, dass ich die ja, die Vorbereitung zu den Quali-Wettkämpfen ein bisschen anders machen muss. Also ich war kurz davor mal in der Höhe, Lava C, direkt davor einmal Mattel auf der Höhe und ich glaube, das war nicht so optimal. okay. Ja, wir haben dieses Jahr vom Training, wir haben jetzt auch neue Trainer ja auch dabei. Ja. Der Reiter Tobi im IBU Cup, der ist jetzt auch daheim bei uns. Dann der Uros aus Slowenien. Mhm. Da trainieren wir jetzt schon ein bisschen anders als die
2: letzten Jahre. Und das heißt, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass äh, dir das Höhentraining für die anderen Orte nicht wirklich was gebracht hat, das heißt, Höhentraining ist auch dann nur effektiv und hilfreich, wenn es dann im Endeffekt dann auch in der Höhe ums Ganze geht, oder?
3: Ich jetzt nicht so sagen, weil Obertilioch ist jetzt auch nicht so niedrig. Ich glaube, okay. ja auch 1500, 1600. Motelbaum A 1700. Aber dann hätte es ja eigentlich
2: passen müssen, oder? Ja,
3: aber Höhentraining ist, gleich so eigene Wissenschaft. Also okay. von Intensitäten her, ob du jetzt oben schlafst und unten trainierst und dass die Höhentraining, glaube ich, auszahlt, muss, glaube ich, zwei Wochen oder eher drei Wochen mindestens so. machen
4: mhm.
3: und so ist das halt eher so mit, mit Anpassung also du bist, bist ja dann schon fertig auf der Höhe mhm. und man sagt ja oft so entweder soll man so ganz kurz anreisen einen Tag vorher oder ja meistens so dass du am fünften sechsten Tag dich akklimatisiert hast aber also das ist nun mal was ja du brauchst da nur mal richtige Experten die was sie da richtig auskennen mit Höhentraining also mhm. Vor dann vertragt sie auch nicht jeder gleich, also das sei jeder anders. Also,
1: ja, ich kann mich da auch noch an Sebastian Sammelsson erinnern, der hat uns ja auch erzählt, dass er so meint, er bräuchte so sieben, acht Tage, bis er sich daran gewöhnt hat, wenn nicht sogar zehn Tage. Aber in Peking war es ja dann auch nicht so, obwohl sie schon irgendwie fast drei Wochen vorher da waren oder so. Also, Stimmt, ja. Ja,
3: ich glaube, das ist, das ist nur ein ganz komplexes Thema. He. Ja, definitiv.
2: Okay, Matthias, dann schauen wir mal ins Hier und Jetzt. Aktuell in der Vorbereitung hast du den B-Kader-Status und ich erinnere mich, letzte Saison warst du noch ohne Kaderstatus hier bei uns. Das heißt, die Bronzemedaille hat dich dann zurückkatapultiert ins DSV-System oder wie sieht es aus? Genau, wie gesagt
3: habe, dass die so einzel medaille dass das glaube ich so Kriterium ist für B-Kader. Also, wenn du einzel medaille holst, dann bist du normal auf jeden Fall im B-Kader.
1: Ja, und was bedeutet das jetzt, B-Kader? Was heißt das jetzt? Also ich muss sagen, am wichtigsten
3: ist mir eigentlich, dass sie bei der Behörde, beim Arbeitgeber verlängert wird. Ja. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt da ein bisschen kritisch darüber geredet habe, über die Entscheidung was waren, ich sagen, bin ich da Dori und auch Bernd noch dankbar, die haben sich da recht eingesetzt, dass mhm. ich da noch ein Jahr kriege bei der Bundeswehr. Mhm. Ich muss sagen, Bundeswehr auch, also richtig dankbar, dass ich da jetzt noch ein Jahr kriege, weil ich glaube, ohne Kader... Jetzt noch schlecht ausgeschaut, weil ich war jetzt zwei, drei Jahre nicht gut. Ja. Und jetzt habe ich halt nur ein Jahr die Unterstützung, wo ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann. Und ja, so b kader ändert sich jetzt eigentlich nur daran, dass du jetzt im Sommer mal eine kleine Einkleidung gekriegt hast und dass wir ein paar Lehrgänge haben. Wir haben jetzt, jetzt nächste Woche so eine Präsenzwoche in Ruppelding, wo wir alle BK-Athleten da sind. Dann haben wir noch einen Lehrgang in mattel und in auch. Ja. Das ändert sich halt dann. Aber sonst bist du ja mit deiner Stützpunktgruppe wie mit dem Hannes, Nafrat, Schmuck, Donhauser, Groß, einfach eh die meiste Zeit den Doppelding auch trainieren.
2: Ja, und letztes Jahr hast du noch mit Philipp Nafrat, äh, Johannes Kühn, ab und zu trainiert. Die beiden sind vor allem sehr laufstark, ne? Kennt man ja. Äh, wie sieht das jetzt dieses Jahr aus? Das ist das Jahr eigentlich genau
3: gleich. Also mit dem Hannes und dem Nafrat trainier ja schon lang. Also. Ja. Am Jahr waren es aber ja richtig, richtig brutal im Laufen ja. die
1: zwei. <lacht> also das heißt, der Kaderstatus zählt dann auch nur für die Lehrgänge, so wirklich.
3: Genau, so ist es ja, ja noch Stützpunkt aufteilt. Mhm. Also.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, aber das ist ja schon mal gut für dich. Wie sieht es denn so mit deiner Bandscheibe aus? Also, wie hat sich das entwickelt jetzt so? Oder da hast du ja auch immer mal wieder Probleme.
3: Genau, da bin ich ja kurz vorm Vorfall. Ich muss sagen, ja, es gibt gute und schlechte Tage. Also. Ich war dann auch beim, in München da beim torker Basti, die hat auch Bier lang gemacht und ab und zu, also wenn es richtig schlimm ist und ich mich kaum noch bücken kann, dann habe ich ein paar Spritzen gekriegt.
4: Mhm.
0: Ja.
3: Aber ich muss sagen, über den Winter durch hat es eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Also war ich über den gesamten Winter gar nicht beim Spritzen. Es hängt halt dann auch immer ein bisschen damit zusammen, was man trainiert. Ich glaube, im Sommer ist es auch ein bisschen Schlimmer, wenn du auf die Skiroller bist, auf den Therme haust und mehr Kraft machst. Und ja, ich muss sagen, aktuell kann ich mich jetzt nicht beschweren. Es gibt mir gute, schlechte Tage. Jetzt war es mir wieder nicht so optimal. Aber jetzt nicht so, dass das mich jetzt halt komplett aus dem Training rausnimmt. Also kann ich alles ganz normal machen. Beim Kraft passe ich ein bisschen auf.
1: Kann man da nicht präventiv irgendwas gegen machen oder so?
3: Naja, du halt schauen, dass du halt dein vor Rücken und so trainierst. Ja. Aber das machen wir eigentlich eh. Ich habe so ein paar extra Übungen, Mobilisation und so Zeug, die ja regelmäßig zum Physio die was alles mobilisiert.
1: Auch Kreuzheben und so dann. Haben wir
3: jetzt am Anfang gemacht mit wenig Gewicht, aber jetzt, mhm. wenn es mehr Gewicht ist, also das habe ich gesagt, das lasse ich, weil das ist
2: zu riskant. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, also. okay. okay.
2: Ja. Und jetzt ist ja so, du hast gerade gesagt, ihr hattet dann zum Beginn der Sommervorbereitung eine kleine Einkleidung. Ich nehme an, du weißt auch, was dich jetzt so in der nächsten Zeit erwartet. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Vorteil am B-Kader-Status?
3: Der größte Vorteil für die Behörde, finde ich, Ja. weil sie der Arbeitgeber, die gehen ja auch immer ein bisschen nach Leistung und Kader und so einfach die Lehrgänge. Weil die letzten Jahre habe ich hab jetzt eigentlich keine Lehrgänge gehabt mit Teams Team mhm. zusammen, mal so selber mal einen Lehrgang gehabt. Aber das ist eigentlich so das Hauptding. Bei Lehrgang bist du halt einfach, du bist zwar so schon Profi durch und durch, aber Lehrgang ist halt dann top, wenn du zum Mattel oder so im Hotel bist, hast dann Physio dabei, du kannst einfach komplett den ganzen Tag um Sport Du stehst auf, ja. frühstückst, musst nicht irgendwie abspielen oder Zeug oder Frühstück machen, <lacht> trainierst halt dann, trainierst halt beim Lehrgang, aber meistens auch länger und härter. Ja. Mittag musst nicht kochen, gibt es Essen, <lacht> hast du aber dann halt dafür Zeit, dass du mal Gymnastik machst oder da noch trainierst oder regelmäßig zum Physio gehst. Also das ist halt beim Lehrgang dann nochmal eine Stufe höher, finde ich, wie im Heimtraining.
1: Aber siehst du auch Nachteile oder vielleicht auch Vorteile, im äh, ohne Kaderstatus zu sein?
3: Wollte ich sagen, nee. Gibt, ja. also ohne <lacht> gibt jetzt keinen Vorteil, ohne Kaderstatus zu sein. Also ja. gibt eigentlich nur Vorteile, wenn du Kader bist, weil meist so trainierst du auch ohne Kader die ganze Zeit mit dem Team zusammen, aber Bekommst du dann nicht so das Material oder die Einkleidung und hast du da keine Lehrgänge? Hm,
4: okay. Also, es hat
3: nur Vorteile, wenn du Kader bist. Also deswegen will ja jeder einen Kader. Ich finde keinen, der freiwillig <lacht> nicht in Kader will. Also.
1: Na gut, auf jeden Fall ist das ja schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, dann muss man ja sagen. Was nimmst du dir denn diesmal als große Ziele vor? Für die Vorbereitung und vielleicht dann auch für die nächste Saison natürlich?
3: Ja, erstens einfach gesund und verletzungsfrei durch die Saison kommen. Das ist glaube ich die Hauptsache, dass du gescheit trainieren kannst. Ja. Dann genau weiß ich jetzt nicht, wie es geregelt ist, aber ich glaube wieder, dass zumindest einer, der was bei der Deutschen der Beste ist oder so, mit auf Munio darf. Ja. Muss ich sagen, das ist so das erste Ziel. Bei der mhm. Also wieder gute Deutsche abliefern. Also der
1: Beste bei der Deutschen zu sein.
3: <lacht> ja, zumindest ja. ja Muss ja immer das Ziel sein. Deutsche bin ich normal eh gut, aber ja. Zumindest dann der Beste vom, vom B-Kader, die sie qualifizieren können. Dass ihn, dass ihn Serge mal wieder ein bisschen stolz macht. Genau, und dann weiterschauen. Wenn's hinhaut, ist top. Nach Munio mitfahren. Und wenn nicht, dann einfach wieder auf die Quali im Winter. Diese wird in Obertiliach. Halt da einfach top in Form sein, dass ich diesmal von Anfang an im Review Cup dabei bin. Und da einfach mal, ja, richtig abliefert übers gesamte Jahr.
1: Ja. Und wie siehst du aktuell deine Chancen darauf? Also läuft alles in die richtigen Richtungen? Also bis jetzt
3: läuft alles ganz gut. Es ist auch ein bisschen früh, jetzt aber Mitte Juli. Aber bis jetzt läuft das Training eigentlich ganz gut. Läuferisch, so von der Ausdauer her. Schießen passt auch gut. Also wir sagen, bis jetzt steht dem zumindest nichts im Weg.
1: Aber ich sag mal, der Serge war immer noch ein Highlight von dir, oder? Also.
3: Ja, da habe ich letztes Mal wieder mit irgendwem drüber geredet. Man war es vor zwei, drei Jahren Deutsche Altenberg.
1: Vor zwei also, war es, ne?
3: also, Das war schon einer ja. der, der besten Tage meines Lebens. <lacht> <lacht> gerade, gerade am Klo gewesen und dann schaue ich so was oh, sehr schnabri. Tür aufgemacht zum Donhauser, JD,
4: JD! Komm <lacht> <lacht> auf Insta!
3: Also, ich sagen, also für einen Fußballfreak oder bayern fan wenn da wer was kommentiert, ja. der was bestimmt tausendmal am Tag irgendwo markiert wird. Mhm. ja. ja. Das war schon ein Highlight, muss ich sagen.
1: Vor allem, weil er hat ein paar Millionen Follower oder sowas. Ja, ne? das, das ist das so. überhaupt sieht. Das so. ist schon krass, ja. Und sich dann auch die Zeit nimmt zu kommentieren, schon krass. Das fand ich auch auf jeden Fall. Stimmt, ja. Aber Matthias, du bist ja groß geworden mit so starken oder sehr bekannten Athleten wie Simon Schemp, An Peiffer, Erik Lesser und so weiter. Ne? Bist du ja selber jetzt auch vom Nachwuchsathleten zum erfahrenen Athleten herangereift. Ähm, wie nimmst du selber so die Veränderung in den letzten Jahren oder vielleicht auch seit deinem Eintritt so bei den Senioren war im deutschen Kader? Was hat sich da so getan?
3: Boah, ich muss sagen, ja, das war halt einfach eine Zeit, ich habe ja selber mit, mit dem Birnai, mit dem Simon, ja. ganz am Anfang mit dem Kreis Michi sogar noch trainiert. Also mhm. muss, ja, es merkst du, dass das einfach weltklasse, weltklasse Biathleten waren. Wenn du da als, ja, als Nachwuchssportler da einfach mittrainierst und also mir kommt es ein bisschen so vor, es hängt halt auch vom Training ab. Das Training verändert sich ja von Jahr zu Jahr. Aber äh, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob es so gut war, aber damals als Nachwuchssportler, da bist du halt schon, wenn die dann oft mal über deine Verhältnisse gelaufen. Einfach geschaut, dass du mit denen mitläufst und mitradelst. Und, also teilweise war ja so K.O.
0: <lacht>
3: und ich glaube aber, dass es nicht so schlecht war. Ja, ich meine, mittlerweile ist es ein bisschen so, kommt mir so vor, dass so, nimmer ganz so ist. Ist vielleicht auch da vernünftig, dass die Nachwuchssportler jetzt da nicht mit dem Hannes oder so mitlaufen. Aber ich finde damals war ein bisschen mehr Zug dahinter. Also die Blöße hast du damals nicht geben wollen. Okay. Ich find, da war der Respekt auch ein bisschen mehr da ja. Jetzt von mir zum Simon Birne und so. Mhm. Ja. Jetzt wenn die manchmal kleine was kommen, die was da teilweise Sprüche Sprüche <lacht> los losbringen und wenn man dann hey
2: was war da so das härteste, was du gehört hast, ohne jetzt Namen zu nennen? Ja, aber das heißt, es ist halt so ein bisschen, teilweise auch Gaudi, aber
3: die was dann sagen, so, ja, hey, gib mal Gas, oder jetzt <lacht> du siehst du mich nur noch von hinten, wo ich mir gedacht, Alter. <lacht> Und wenn ich mir denke, also wenn, wenn ich sowas damals irgendwie zum Birne oder Simon gesagt hätte, Alter, da hättest du, glaube ich, gleich mal weggefangen Oder <lacht> das hättest du im nächsten Training büßt Und ja, aber es ist halt auch, ich, ich finde damals, ist, war halt auch da beim Stitzel und beim Fritz, die waren nicht halt da auch schon, da war schon mehr Zug dahinter, finde ich. Okay. Also da haben wir schon gute Schule, Genossen, auch mit Disziplin und so. Und das ist jetzt manchmal, ich muss sagen, wenn ich mal manche, ist ja auch nicht bei alle, also auch manche wie Osha, denke ich mal, denen hätte es vielleicht nicht geschadet, dass die damals bei Fritz oder so also auch trainiert hätten. <lacht> okay. Aber wie gesagt, das liegt ja am Training. Also vor ja. zehn Jahren war das Training ja auch anders als als jetzt. Also.
4: Ja.
1: also glaubst du nicht, das hat mit den Erfolgen oder so der Leute zu tun, dass man vielleicht dann auch deshalb mehr Respekt hatte oder so?
3: Ja, das vor allem, das schon auch, ja. aber jetzt der Hannes oder der Philipp, die haben ja mittlerweile auch glauben die nicht die Erfolge, wie die anderen gehabt, aber ja. muss ich sagen, von denen kann man als junger Athlet schon auch ein bisschen mehr Respekt haben oder bisschen aufschauen oder sie was abschauen zumindest.
2: Ja, definitiv. Ja, und äh, die Athleten, die Ron eben genannt hat, die drei Stück, das sind ja jetzt schon alles Rentner, ne? <lacht> Matthias, wie ist das denn schon für dich, wenn du siehst, dass ja da so eine Ära zu Ende geht?
3: Ja, im Endeffekt geht ja jede Ära mal zu Ende. Die haben da mittlerweile schon ein bisschen älter. Ja, es ist so schade, weil ach, die haben es schon teilweise rausgerissen. Aber ich muss sagen, jetzt für, für ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber für mich oder jetzt auch für andere wie Lukas oder Horn oder so, ist halt das dann schon eine Chance, dass halt Jüngere oder andere einmal zum Zug kommen.
4: Mhm.
3: Weil wenn die jetzt da in ihrer Topform immer noch machen würden, der Kreis, Michi, Birne und Simon, dann wären ja wieder drei Plätze weg, also.
1: <lacht> aber lässt du dich davon auch beeinflussen, so für deinen weiteren Weg? Weil ich glaube, wo du ja noch mal angefangen hast damals, so, da, äh, denkst du ja nicht daran, dass irgendwann meine Karriere zu Ende geht oder so. Jetzt bist du auch älter so und hast viele gehen sehen und äh, weiß nicht, überlegt man dann auch schon mal so, wann war es das für mich oder so?
3: Ja, vor allem letztes Jahr oder in dem Winter wenn man dann schon dachte, wo es dann nicht so gelaufen ist, ob ich jetzt überhaupt noch ein Jahr machen kann mit Behörde und klar, da machst du dann Gedanken, was, was kannst du sonst machen, weil also wenn es jetzt nicht mal gescheit läuft, dann brauchst du es nicht bis Mitte 30 oder was machen, ja. musste ich dann schon mal nach was anderem umschauen. Aber wir sagen, gerade ist der Stand schon noch, dass ich motiviert bin und ja, glaube, dass ich es wieder oben rein schaffen kann, weil sonst würde ich es ja nicht mehr machen. Aber ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, wenn ja, wenn ich jetzt aufhören sollte oder ob ich nebenbei schon noch irgendwas anders mache.
1: Ähm, und wie war das dann für dich im Dezember, als du dann die Quali auch nicht geschafft hast? War das auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht? schwierig war?
3: Genau, ja. Da muss ich sagen, habe ich mich konkret damit beschäftigt, dann mal was ich ja, eigentlich nach dem Sport oder jetzt neben dem Sport arbeiten oder machen könnte. Mhm. Und ich muss sagen, da bin ich aber bei der Bundeswehr, ist halt das top, weil du kriegst, wenn du aufhörst mit dem Sport, dann auch BFD, praktisch kriegst du dann noch Förderung für, sei es, ob du Ausbildung machst oder studierst. Das ist halt top, weil du halt dann nicht von 100 irgendwie auf Null fällst, also nichts mehr verdienst oder so. Ja. Ja. Praktisch, du kriegst dann nur die Unterstützung und genau. Da ich mich dann mal damit auseinandergesetzt, dass ich halt dann auch
2: studieren will. Was nimmst du dir da so vor?
3: Ich habe ein bisschen überlegt und da geredet mit dem Keller oder Schneider Sofia und ich hab auch vor, dass ich wie Sport, Wissenschaft, sowas in die Richtung studiere.
1: Und mit welchem Ziel dann? Wo soll es mal hingehen?
3: Boah, ich muss sagen... Da habe ich mir jetzt noch nicht genau einen Plan gemacht, aber ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob es Trainer wird beim Biathlon oder, aber ich finde, du kannst relativ, wenn ich viel machen, zum Beispiel Johannes Lukas hat das auch studiert, mhm. der hat ja auch sein johannes lukas training System noch, wo <lacht> ja.
4: mhm.
3: und du kannst ja dann auch für normale Leute oder was interessieren, Pläne machen, selbstständig machen oder, ja, also das war ich noch nicht genau. Mir würde es auch interessieren, wenn ich sowas studiere und dann noch irgendwelche anderen Sachen mache, im Bereich Fußball irgendwo einsteigen. Also als Spieler. Ja. <lacht> ja, Spieler wäre vielleicht bin ich vielleicht da bis jetzt alt, aber mittlerweile, aber ja, sowas, das hier da schon cool finden. Also mhm. in so einem Bereich beim Fußball irgendwie einzusteigen, aber wie gesagt, das war es jetzt so nicht genau.
1: Ja, hast ja auch auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, du konntest dir ja auf jeden Fall auch noch Antols 2026 für dich vorstellen. Ne? Also du wärst dann 32, haben wir damals gesagt. Hat die Bronzemedaille dir da vielleicht auch nochmal so einen kleinen Motivationsschub gegeben?
3: Oh, ich glaube jetzt konkret für Antols hat es jetzt nicht so einen Motivationsschub gegeben. Also auch wenn jetzt keine Medaille geholt, ob da muss ich jetzt einfach von Jahr zu Jahr schauen. Also ja. das ist jetzt ohne oder mit Medaille ist das Shortziel ziel weil mit 32, also das geht ja noch.
0: Mhm. Ja, ja, klar.
3: Dann ist ich glaube, dass es das schon coole Spiele werden, aber nicht so weit weg. Und Aber da muss man jetzt die nächsten Jahre schauen, ob es halt jetzt bei mir das Jahr oder nächstes Jahr jetzt einfach mal hinhaut, ob das halt ein realistisches Ziel ist. Aber sollte die Leistung passen, dann wäre das auf alle Fälle ja, Ziel und richtig cool.
1: Na gut, Matthias, ähm, was macht die Twitch-Karriere? Oh, eh Wir haben dich ja letztes Zeit... ordentlich gepusht, ne?
3: Ja, danach schon ein bisschen <lacht> ich ab und zu gestreamt in letzter Zeit ist ein bisschen, also ein bisschen aus den Augen verloren. Ah, Aber ich habe jetzt wirklich mal vorgehabt, jetzt da der Hannes mal wieder zockt oder der Groß-Simon. Ich sagte ja, irgendwann muss jetzt mal wieder ein Stream machen. So ein Kumpel, so ein, ein Snowboard-Halfpipe-Fahrer, der höflich André. Mhm. Die mir manchmal zockt, der hat jetzt auch neulich oder so seit ein paar Wochen Stream gemacht. <lacht> und ja, mal, mal schauen. Also, so, dass für nach der Karriere professionell reicht, soweit ist du nicht.
1: <lacht> ja, da muss ich noch ein bisschen ins Zeug
2: legen, was? Ja. <lacht> Aber hast du denn mittlerweile in die PlayStation 5 investiert oder bist du noch auf der 4er unterwegs?
3: Habe die letztes Jahr noch gar nicht gehabt, wohl mit euch gehört. Ja, nee, nee, ich nee. habe mittlerweile die Fünfter, Fünfer. Also, hast ich habe die jetzt seit relativ einem Jahr, glaube ich, habe ich
1: die. Ah, okay, ja. Das kostet also, dann war das dann halt
3: ja, wahrscheinlich. Ja, Ja, ich, ich habe bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Ja, aber wo man praktisch einen Gutschein gewinnen hat können, dass man es kaufen kann. Also praktisch <lacht> so eine <lacht> Elektronik-Anbieter oder so. Eine Elektrik, Elektronik also eine Firma hat okay. halt, keine Ahnung, 40 Stück verloren. Ja. Und man hat es aber kaufen müssen. Aber mhm. das war dann trotzdem nicht schlecht, weil letztes Jahr um die Zeit hat ja gefühlt noch niemand gehabt.
4: Ja. ja. Fühlt
3: jetzt hat sie ja auch noch niemand. Also, ja. die ist jetzt so eineinhalb Jahre draußen und kein Mensch hat die. Aber ich hab's mittlerweile, ja.
4: Gut für dich,
2: weil ich habe, glaube ich, gehört, dass die Vierer gar nicht mehr unterstützt wird ab einem gewissen Jahr, ne? Jetzt
1: irgendwann. Ja, die Dreier, glaube ich. Eben, ähm, von die Spiele her. Ja, ich glaube auch online und so wird, mhm. glaube ich, PS3 bald nicht mehr unterstützt oder sowas. Ach so, das war ja nicht. Aber die Vierer, ja, aber die, die, PS3, die, ist
2: ja,
3: die ist ja schon 14 ja, Jahre alt. Darüber also redet eigentlich keiner mehr. Oder? Ja. <lacht> ja. Die wollen nicht, wie es bei der Vierer ist,
2: aber... Ich meine, das wäre die Vierer gewesen. Ja, die Vierer ja. hat
1: noch ein paar Jahre, also die kann man auf jeden Fall noch ein paar Jahre benutzen, keine Sorge. Aber das mit dem Gewinnspiel, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Also Hendrik können wir auch mal machen, hier irgendwie äh, ein Gewinnspiel machen, damit man unsere Leistung einkaufen kann
2: oder sowas. Die erste ja. Wahl, als ich was gewonnen habe, glaube ich. Ja. Schreiben wir uns mal auf. Aber du hängst ja natürlich nicht nur vor der Playstation, sondern ich habe gesehen auf Instagram, du warst auch jetzt noch vor kurzem in Thailand unterwegs.
3: Ja, das war vor kurzem. Also ich war Mitte April, war ich, Anfang mhm. Mitte April. Das haben dann viele gefragt ob ich eigentlich drei Wochen im Urlaub war, <lacht> weil ich halt dann noch was postet habe. Ja. Aber ich habe dort mein Handy geschrottet, Aha. also im Meer so ein paar Fotos gemacht. Da sind halt ein paar Wellen kommt ein, paar, ein bisschen Spritzwasser drin mhm. dran. Und iPhone wird aber damit, wird das wasserdicht ist. Ich dachte, ein bisschen Spritzwasser, das macht nichts, kein Problem. Ja, weil ich extra googelt, 11 bis zwei Meter wasserdicht, der kann kein <lacht> Ding. Dass ein bisschen Wasser hinspritzt und ja. drei Stunden später ist nichts mehr gegangen.
1: Aber Süßwasser glaube ich auch, ne? Nicht Salzwasser, das könnte es sein. Ja,
3: aber ich, also ich weiß nicht, also es dürfte eigentlich das
1: Wasser gar nicht eindringen, also mhm.
3: normalerweise. Ja. Es ist praktisch in, unter die Platine und so das Wasser dann kommen.
1: Ah, okay, ja gut.
3: Naja, auf jeden Fall, genau, elf Nächte war ich, Billy haben ja gemeint drei Wochen, weil ich halt im Nachhinein dann noch was postet habe. Ja. Weil es wäre vor Ort nicht gegangen ohne Handy. <lacht>
2: Ja, elf Nächte war ich, aber war top. Und bist du dann da rumgereist oder an einem Ort oder wie, wie war das genau? Nee, an einem Ort. Also, ich bin jetzt nicht so der
3: Backpacking-Typ oder was Ort rumreisen muss, weil im Winter ist man genug unterwegs. Clubhotel. Ja, <lacht> ja, Thailand ist es nicht so Clubhotel, aber du hast halt ein Hotel mit Frühstück. Ja. Und auf Nacht gehst du halt irgendwo am Strand essen oder Wo da? Äh, auf Phuket.
1: Ja, klar, kennt man.
3: Mhm. Ja. Und klar hast mal was unternommen, also da warst du mal schnorcheln oder warst in so einem Elefanten-Auffangpark oder mal mit dem Roller die Insel da rumkreist und was angeschaut. Ja. Also ein bisschen was machst du aber hauptsächlich dann am Strand. Ja, chillt. Thailand
1: ist schon nice. Ne? Also ich war auch mal da so, ähm, auch mit dem Roller rumgefahren, wo keiner nach dem Führerschein fragt und so, <lacht> obwohl die Dinger dann irgendwie 80 fahren oder sowas.
3: Ja, 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 das 50 bis mit 85
1: bist an jedem vorbeigebrettert.
3: Ja, ja. Ampel juckt meistens auch keiner.
1: <lacht> ja, gefühlt 10 Meter tiefe Schlaglöcher da und so weiter. Naja, okay Matthias, damit sind wir auf jeden Fall wieder durch für dieses Jahr. Also vielen Dank für das Update. Aber du kannst natürlich wie immer unseren Zuhörenden noch sagen, wo können sie dir denn folgen oder dich finden. Denn du hast ja jetzt auch wieder ein Handy ne? und dann kannst du auch wieder posten. Also.
3: <lacht> auf, ja, auf Facebook ganz normal unter Matthias Dorfer. Dann Instagram unter Hearsite oder ich es mich auch, wenn es Matthias Dorf gibt. Ja. ja, stimmt. Und auf Twitch auch unterher hier seid, genau. Ja, da könntest du auch mal ein Abo da lassen, da ich nicht, das <lacht>
2: noch nicht so viele. Ich ja. glaube, dein Link steht sogar noch im, in der Bio, ne? bei dir. Auf den ja, Zählen. den,
3: den, den heute drin, ja. ja.
1: Ja, den werden wir auch wieder reinpacken in die Show Notes und ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal mal wieder.
2: Ja, bitte und danke euch. Mach's gut, danke. Dann, gut. ciao. Ciao. ciao.
1: Also Hut ab, dass Matthias hier wirklich durchgezogen hat. Ne? Also er hätte ja auch einfach im Dezember dann sagen können, so, das war's für mich hier, es geht nicht weiter. Denn wie man unschwer hören konnte, es war nicht so leicht für ihn. Absolut, das hört sich wirklich hart
2: an, was er da durchmachen musste. Also überleg mal, da wirst du deutscher Meister, also an dem einen Tag, da klappt es endlich und im Endeffekt zählt das gar nicht mehr so viel für die Qualifikation. Die anderen Steine, die wir gehört haben, die bei ihm im Weg lagen, das ist sicherlich nicht einfach, aber auch dann definitiv die Realität. Ne? Man sieht ja immer nur die ganzen Weltcup-Athleten, denen das scheinbar alles so liegt oder zufliegt ne? und äh, die in einer sicheren Situation sind, aber wenn es dann darum geht, dass man kämpfen muss, das ist echt hart und
1: ja, wie du sagst, dann kann ich mich nur anschließen, Hut ab, dass er da echt durchgezogen hat. Und gut, ich kann es natürlich verstehen, dass die deutsche Meisterschaft nicht mehr so stark reinzählt. Es sind halt eben Rollerski und man ist noch mhm. weit vom Saisonschlacht entfernt. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Aber man muss natürlich auch bedenken, die Konkurrenz in Deutschland, die ist einfach ziemlich groß. Ne? Also es sind sehr starke Athleten da, die sich um die wenigen Plätze, die es dann eben gibt, prügeln. Und mhm. da muss man einfach immer wieder sagen, das ist nicht leicht, sich da durchzusetzen. Und da ist es auch manchmal nur eine Millimeterentscheidung, wen nehme ich hier mit und wen eben nicht. Aber man muss ja dann trotzdem sagen, im Endeffekt hat sich sein Durchhaltevermögen bezahlt gemacht. Mit der Bronzemedaille dann eben bei den Europameisterschaften. Und dass er dann ja jetzt wieder im Kadersystem ist und dann geht es auch erstmal weiter. Aber Hendrik, über den Anzug muss ich sagen, da komme ich ja echt nicht drüber hinweg. Ne? Also, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich auf dem Fußballturnier unterwegs war und dann nochmal Fußball gespielt habe. Ja. Und da muss ich ja sagen, da sind die ganzen Freizeitmannschaften ja besser ausgestattet als das deutsche <lacht> Team hier beim IBU Cup oder eben bei den Europameisterschaften.
2: Ja, das ist echt so ein Punkt. Ähm, ich wollte schon fragen, meinst du jetzt die Farbe oder die Situation, die den Matthias Dorfer da erwischt hat?
1: Ja, nee, natürlich rede ich jetzt hier an der Stelle von dem Anzug, den er eben nicht hatte, den neuen. Mhm. ist für mich einfach ein Unding, gerade wenn man auch Deutschland repräsentiert an der Stelle. Denn wie gesagt, so groß sind die Kosten, glaube ich, nicht für so einen Anzug für den DSV.
2: Ja, komisch. Ging dann doch.
1: Ging dann eben doch, genau. Aber ja, vielleicht sind meine Handsprüche da einfach auch zu hoch, Hendrik. Deshalb schreibt uns doch mal gerne, wie seht ihr das? Denkt ihr auch? Ja gut, man muss sich erstmal beweisen, bis man so einen Anzug bekommt. Einen neuen Anzug, wenn man dann auch bei den Europameisterschaften oder im IBU Cup läuft. Oder sagt ihr, nee, wenn man international für Deutschland startet, dann muss auch der neue Anzug am Start sein. Er ist ja nicht der Einzige, den man da schon mal im IBU Cup noch mit den alten Anzügen mhm. sieht. Auch in der Vergangenheit war das immer wieder der Fall. Also da würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Vielleicht habe ich da zu hohe Ansprüche, wer weiß. Ansonsten natürlich die Hinweise zu Matthias und auch zu uns, wie immer, in den Show Notes zu finden. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Hendrik, abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, <lacht> wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und wo auch immer ihr das hört. Und das geht mhm. jetzt auch bei Spotify, ne Hendrik?
2: Genau, klickt mal auf den kleinen Stern und vergebt davon mal fünf. Und dann sagen wir wie immer Dankeschön dafür.
1: Yes, und wie immer auch überall teilen. Damit helft ihr uns dann am meisten, damit sich das hier auch in der Welt verbreitet. So wie es sein soll. Und damit, Hendrik, sind wir in der nächsten Woche wieder zurück mit einem neuen Gast. Das können wir auch schon mal wieder sagen. Und hier müssen wir auch nicht gendern, denn es wird ein Gast sein.
2: Und der war noch nie bei uns. Der war noch nie bei uns, das stimmt. Ja, ein Unding, ein Unding. <lacht> Aber, Dass das auch so lange gedauert hat. Ne? Aber seid gespannt, wer da auf euch zukommt.
1: Ja, aber Hendrik, was lange wert wird endlich gut am Ende. Ne? So <lacht> ist es doch meistens. Und so war es dann auch in der nächsten Woche. Seid gespannt. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Gute Woche. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts
4: gibt.